0: Полина Жеребцова, журналистка, художница, писательница, я назову одну книгу, хотя их много, «Муравей в стеклянной банке», «Чеченские дневники», 1994-2004. Здравствуйте, Полина Викторовна.
1: Добрый день.
0: Меня напомню, слушателям зовут Владислав Горин, этот подкаст, что случилось, он посвящен новостям, которые долго остаются важными? Этот наш эпизод немножко грешит против концепции и нашего слогана, который я только что произнес, потому что выпуск этот не новостной, он посвящен войне, тому, как она переживается, но часто не изживается. Полина Викторовна, не скрою. Долго думал, с чего начать, как начать, и решил следующим образом вас спросить: сперва: есть у вас сон? из такого рода снов, которые повторяются и наполнены безысходностью, ощущением тупика, и ты в какой-то момент даже понимаешь, что это тебе снится, снится не первый раз, но ты скован.
1: Я, наверное, могла бы здесь с полной уверенностью начать пересказывать сны о войне, где я была 10 лет и выросла из девочки 9 лет в 20-летнюю взрослую девушку, стала работать журналистом в прессе, поступила в ВУЗ, стала студенткой. Но я скажу, наверное, о другом. Понятно, что война — это кошмары, и этот человек попадает в пространство, из которого сложно выйти, видит убитых друзей и знакомых, пытается их предупредить, не понимая, что это сон, а затем просыпается. Но мой, наверное, самый большой кошмар — Он стал сниться мне, когда я приехала в Финляндию, попросила убежища, затем его получила и стала гражданкой Финляндии в 2017 году. И связан он с таким ощущением «я просыпаюсь в России, я просыпаюсь в Москве, я просыпаюсь в Грозном, я просыпаюсь где-то в средней полосе России». И понимаю, что я должна быть в Финляндии, я гражданка Финляндии. Почему я снова в этом аду, где не работают законы, где полиция может схватить человека и пытать его, где судьи несправедливые, где мы, прибывшие с войны, не видели никакой помощи, выжившие в аду, где чиновники кричали нам, «Вы, черные из Чечни, убирайтесь! Почему вы не сдохли под бомбами?» Это кричали беженцам из Чечни, невзирая на их национальность». Русские они, чеченцы, ингуши, кумыки, татары, цыгане, евреи, неважно, там можно долго перечислять наш многонациональный на тот исторический момент край. И вот я оказываюсь, оказываюсь не в родной Финляндии, которую люблю всей душой. И весь сон я пытаюсь, пытаюсь выбраться из этого кошмара. Я бегу к журналистам, я ищу каких-то правозащитников, я объясняю, я гражданка Финляндии, мне нужно домой. А они мне говорят, все закрыто, железный занавес. И я каждый раз, вот попадая в этот сон, принимаю решение идти через лес, нелегально, через границу, и иду и думаю, даже если меня убьют на пути домой, я все равно, я приду в Финляндию и просыпаюсь. Вот такой сон.
0: Да, я не могу не порадоваться, что вы для себя дом и мир обрели, но боюсь, что придется вас вернуть в ситуацию войны, и я бы начал, опять же, с последней войны, аналогии с которой неизбежно у нас в разговоре будут возникать, это такой слон в комнате не надо делать виды что его тут нет вы про нынешнюю войну в украине уже высказались но можно я вас попрошу сделать это снова
1: Я человек, который за мир и который категорически не поддерживает ни войну, ни националистические группировки, ни нацистские настроения в каком бы то ни было месте. Я многократно бывала в Украине и я видела к себе добрые отношения, очень хорошие. Люди в Киеве, мои друзья, говорили со мной на русском языке. Даже я немножко подучила какие-то украинские фразы. Потому что у меня в роду есть украинцы, это прабабушка, она из города Киева, это мать моего деда Анатолия, кинооператора и журналиста. И я хорошо относилась всегда к людям, и ко мне хорошо относились. Я, конечно, переживаю сейчас. Друзья, знакомые, очень многие попали под бомбы. Надо сказать, что опять, опять, это многонациональная страна. Там проживают чеченцы, которые сбежали когда-то от войны, агрессии и от ужаса на моей родине. Они прибежали в Украину как беженцы и остались, осели там. Там миллионы русских людей с русскими корнями попали под бомбы. И сами украинцы. И эта война, она не приносит пользы никому, кроме военных преступников. Но никому, это не россиянам она не приносит пользы. Какая же польза русским людям и россиянам, которые хотели бы жить мирно? Я сейчас не о тех людях, которые оболванены пропагандой. И рассказывали мне знакомые. Люди вполне себе образованные, преподаватели, что в Украине значит, отравленные мыши на отравленных птицах летят в последний химический бой, значит, чтобы уничтожить в России посевы и жителей. То есть настолько оболваненные пропагандой люди, что даже вменяемые и образованные начали повторять эту чушь из телевизора. И я, да, я за мир, и я всячески хотела бы, чтобы наладилось, пришли к договоренностям и прекратилась бойня и убийство мирных граждан, детей, женщин, стариков, мужчин. Ведь Украина страна, которая, в общем-то, не очень богатая, и люди работящие, они выживали, и сейчас такой экономический упадок, я надеюсь, что города построят, что наладится со временем, но сейчас превратить в руины целые города. Люди пытались выживать, работать, приезжали в Европу на заработки, отстраивали свои домики, там хатки, И сейчас это все просто уничтожено. А в России я бывала, в деревнях, в русских, в регионах, которые далеки от столицы. И там люди жили в 2005 году, в 2006. У меня об этом есть книга «45-я параллель». Она основана на постчеченских дневниках. Там жизнь простых людей, у которых нет власти, полномочий, нет заработка очень хорошего, она настолько печальная и чудовищна, что доходит до того, что малоимущие, люди без прописки, не имеющие возможности получать пенсии, пособия на детей, не имеющие постоянного заработка, они ловили собак, бездомных собак и готовили их себе на ужин и на обед, а некоторые ловили и бездомных кошек. И если бы я не была этому свидетелем, я лично, то я не поверила бы в такие рассказы, потому что у нас в Чечне, несмотря на десятилетний ад войны, до такого люди не доходили. Был голод, страшный голод, не было возможности найти чистой воды, топили черное от пожаров снег серый. Тоже было ужасное положение, но чтобы есть кошек и собак бездомных, да тем более в мирных регионах, конечно, это не все, но очень много людей, малоимущих в России, Насколько я помню по статистике, около 10 миллионов бездомных людей. И вместо того, чтобы наладить, ну хотя бы этим бездомным, предоставить общежитие, построить целые города, предприятия в этих городах, маленьких городках, допустим, людей как-то пристроить, картонок, на которых они спят на улицах, вместо этого развязать войну в соседней стране. Ну, что поделать? Как говорится, свой ум не вложишь, и свое мировоззрение, как ты не хочешь донести до людей, это очень сложно. Тем более до властей.
0: Вы, ну, в справедливости ради, немножко преувеличиваете количество бездомных, там их даже по самым смелым оценкам в два раза меньше, хотя, безусловно, много неимущих, в том числе если считать даже по российским методикам, там весьма приличное количество, 10-12%, говорю по памяти, наверное, меня можно было бы поправить, или я сам мог бы уточнить, если бы знал, что сюда зайдет разговор. Давайте поговорим про войну и про то, как она долго живет, потому что, понятно, в детях она остается дольше всего, ну, просто дети дольше живут, и в тот период она проникает в жизни, когда ты формируешься, и когда тебя складывает окружающая действительность в большей степени, чем когда ты вырастаешь. Я понимаю, что этот текст очень часто цитируется, ваш текст, вы его написали в возрасте, в котором сейчас мой сын, и знаете, я бы... Жизнь отдал, собственно, я ее и отдам, если потребуется, чтобы он ничего похожего ни в этом году, ни в следующем, вообще в течение своей жизни, чтобы он ничего подобного не написал. Это, в общем-то, первая запись в вашем дневнике, а потом я хотел бы привести еще несколько пролистовые. 25 марта 1994 года. Привет, дневник. Живу я в городе Грозном на улице Завета Ильича. Зовут меня Полина Жеребцова. Мне 9 лет. 26 марта. На день рождения 20 марта мама купила торт с орехами. Мы были в центре. На площади много людей. Люди кричали. Были дедушки с бородами. Они бегали по кругу. Ленин раньше стоял в калошах. Памятник. Потом его скинули, а калоши остались. Зачем люди кричат? Чего просят? Мама сказала. Это митинг. 27 марта. Написала стихи. Я мечтаю как сидеть и плыть на корабле и волшебную ракушку отыскать на дне. 9 октября. Кружили вертолеты и самолеты. Низко. Сердце стучит. «Они будут нас убивать?» — сказала маме. Мама говорит. «Нет» не будет войны не будет 1995 год очевидно 1 января наступил год свиньи зодиак такой всю ночь стреляли по дому мы лежали в коридорной нише там нет окон до этого сидели на санках на полу в ванной дом трясся горел танки шли по трассе стреляли скрежет страшный Мансур это друг вашей семьи он на пять лет старше вас Мансур с мальчишками бегал смотреть на танки самолеты бросали бомбы а потом так бахнули снарядом что на кухне с окна уали Пала решетка. И упала она на маму, бабу Нину и тетю Варю. Они на полу справляли Новый год. Теперь у них головы разбиты. Я рисую портрет Мансура. 2 января. Стреляет, но я привыкла. Не боюсь. Когда близко гремит, баба Нина поет песни или читает частушки с плохими словами. Все смеются и не страшно. Баба Нина молодец. Мы в подъезде на печке из кирпичей готовим. «Я смотрю на огонь и думаю, там живут саламандры, мы чумазые, грязные, все вещи в копоте. за водой ходим за дома на трубы, иногда лежим на земле, чтобы не убили, так надо. Баба Рима болеет, это Аленкина бабушкина, я бегаю к ним во второй подъезд, у них буржуйка, а у нас очень холодно, мы спим в сапогах и пальто, делаем коптилку в банке, там фитиль и керосин». Так не темно ночью и можно шептаться, пока самолеты бросают бомбы. 9 января все горит, бомбы с неба убила тетя в переулке, из другого дома семью убила, люди умирают, когда идут за водой, ищут хлеб. Ну и так далее, и так далее. Невозможно на самом деле остановиться это читая. И если честно, мне кажется, что первые страницы намного сильнее, поскольку и восприятие непосредственное, чем когда вы взрослеете и уже начинаете рефлексировать. Всем, кто не читал... Не то, что советую, как такое посоветуешь, но, в общем, хочу сказать, что надо такое прочесть. Как вы тогда войну воспринимали? Как потом переоценили свое отношение, если эта переоценка, конечно, была?
1: Я еще до войны чувствовала, что надвигается хаос, потому что в республике творилось страшное, то есть страшные вещи. И бандитизм, и убийство. И у нас получилось так, что за 2-3 года до войны уже перестали выплачивать зарплату взрослым работающим людям, детям пособия, старикам пенсии. У нас проживала моя прабабушка Юлия Малика, чей отец был чеченцем, а мать была из города Ставрополь, мать ее когда-то похитила. И, в общем, ее в 14 лет крестили, и стала она не Малика, а Юлия, Юлия Дмитриевна по отчеству. И вот в 92-93 года она проживала с нами в городе Грозном, И никакой пенсии ей не полагалось. То есть старики голодали. И люди в городе Грозном мы носили из дома последние, Что можно было обменять на хлеб, на картошку. И перебои были с хлебом. Были драки у нас в магазине за хлеб. Люди занимали очередь с ночи. Возможно, в селах в чеченских не было таких проблем, потому что обычно сельские жители закупаются мешками на рынке и сами дома женщины пекут хлеб. А вот городские жители, тем более в столице Чечни, столкнулись с нехваткой хлеба, с тем, что никто не знал, как быть дальше. Вот этот хаос, в котором взрослые пытались детям сказать, что войны не будет, все будет хорошо, и как-то выжить, он уже меня тогда сподвиг на такие мысли, что это не просто так что что-то грядет очень страшное впереди. Ну, верить в это не хотелось, тем более, что ребенок всегда отвлекается на солнце, на то, как растет трава, на разговоры подружки, на то, как мы вместе смотрим с подружкой на звезды, какие там созвездия высматриваем и так далее. Но вместе с тем еще до войны вот... Лето перед войной я уже просила милостыню. Я просила милостыню, потому что мой дедушка, журналист оператор, Жеребцов Анатолий Павлович, это отец моей матери, он более 25 лет проработал на телестудии города Грозного, он попал в больницу. Он уже был в возрасте за 70 лет, тоже участник Второй мировой, как и дедушка по отцу, у меня оба дедушки воевали. И всегда такие антифашисты, дружба народов. Знаете, вот люди такой закалки, что справедливость выше всего, за правду. Вот я из такой семьи. И он лежал в больнице, уже стариком за 70 лет. И не было возможности купить лекарства. Лекарства стоили очень дорого. Я помню, мы целый день, ноги в кровь стирая, носили газеты, перепродавали, брали их оптом, а толком никто не читал, никому это было не интересно. Люди из дома выносили что-то, чтобы на рынке обменять продукты. Да, при этом, при этом элита дудаевская, они все были на иномарках, дворцы росли, как грибы после дождя. То есть вот элиту это не касалось. Мы говорим о обычных людях, об обычных простых гражданах, которые работали на предприятиях, на заводах, преподавали в институтах. И я помню, как я мне было очень неловко протягивать руку, но я знала, что если я не напрошу эти деньги, милостыню, то дедушка будет без лекарств, им будет очень больно, очень плохо. И все-таки мы купили ему лекарства. То есть я вот протянула руку, и люди, видя девочку маленькую, они подавали хоть какие-то копейки, милостыню уже просили и русские, и чеченцы, и люди других национальностей. Прямо вдоль рядов и рядом с Домом Моды, это известное место в городе Грозном, это центр недалеко от президентского дворца Джахара Дудаева на тот момент. И когда начинается война, это очень страшно, и в отличие от российской пропаганды, и официальных версий, она начинается раньше. То есть принято считать, что война в Чечне начинается в конце 1994 года, со штурмом январским 1995 года, а у нас стрельба, бои уже с конца сентября идут в городе Грозном. Самолеты бросают бомбы. При этом Россия, официально, Москва, Кремль отказываются, что мы не знаем, чьи самолеты там бросают бомбы, чьи вертолеты с пулеметов обстреливают людей. А я очень хорошо помню, как мы на рынке, начинается страшная стрельба, это осень, грязь, слякоть. Мы с мамой, мы бежим, И мы забегаем в автобус, взрывы, у женщины водой убило ребенка, разорвало, там ноги отдельно, руки отдельно, кровь, крики, люди бегут, это еще осень 94-го. И вот мы в автобусе, а у нас от центрального рынка до остановки «Нефтянка» буквально 5-6 остановок. И вот пока этот автобус едет, какой-то из вертолетов, которые открыли стрельбу, откуда там вертолеты? Но я ребенок, я же не военный человек, я не знаю, что происходит. Просто вот мы видим, что вертолеты... Один полетел за автобусом. Ну, видимо, он привлек его внимание, знаете, вот как сейчас можно было сказать, что человек любит компьютерные игры. Но тогда, наверное, это еще нельзя было так сказать. Но человек, видимо, действительно погнался за этим автобусом в вертолете и вот он стал прошивать этот наш автобус пулеметными очередями мы прятались друг за другом мы кричали это был старый тарантас такой и мы выскочили на свои остановки водитель при этом и молился там и ругался и все люди были в ужасе в панике и этот автобус остановился на нашей остановке несмотря на то что это все происходит и мы побежали а у нас там большой большой пустырь с другими людьми И этот вертолет, он летал кругами, то по автобусу постреляет из пулемета, то, значит, видит, что люди бегут. А у нас со наших домов прилично так метров 200, наверное, 250 поля и железное полотно. И сады вдоль железного полотна. И вот мы бежим, но видно, что женщина с ребенком, еще какие-то женщины бегут. И он прям рядом с нами, рядом с нашими ногами прошивает пулеметную очередь. И мы бежим но ну, представьте и это еще не началась официально война и когда мне люди говорят что а вы знаете официально там в девяносто пятом году я говорю нет для меня война в чечне началась с осени 1994 года и мое отношение конечно к войне Что войны нужно прекратить, нужно это переосмыслить, уметь договариваться. Я не знаю, в каком тысячелетии люди дойдут до этого. Возможно, никогда, потому что последние события показывают, что человечество только деградирует. Но я к тому, что нельзя допускать такого. Никто и никогда это не забудет. Если человек выжил, он прошел пытки, его водили на расстрел, он был ранен, и у него, допустим, убита вся семья или только часть семьи, как у меня, все равно он это не забудет никогда. И с самого первого момента я считала, что этот ужас нельзя было допускать. Не со стороны властей России, Москвы, не со стороны местных грязных пропагандистов, которые также нагнетали обстановку и стравляли народы. Тоже были такие. преступления совершалось с двух сторон, но Россия несет большую ответственность, разумеется, именно власти Москвы, потому что это огромная армия, ракеты и бомбы, которые обрушились на дома мирных людей. И на момент начала Чеченской войны Опять-таки, я не знаю официальные данные, какие вы приведете, но я точно знаю, что у нас в Чеченой Ингушетии было полмиллиона нечеченцев, И на момент вот, начала Первой войны более 300 тысяч. И они преимущественно находились в столице, то есть в городе Грозном. И под бомбы попали они первыми. То есть у нас самолет разбомбил дома в центре, старики, воевавшие с фашистами, оказались под бомбами под завалами их никто не мог достать, и они так и умерли через несколько суток. Складывались гармошками под бомбами дома, где на 127-130 квартир было 2-3 чеченских семьи. Конечно, чеченцы, женщины и детей постарались из столицы вывести И получалось, что процентов 97-98 не чеченцы остались в Грозном. И те редкие войнахи, ингуши и чеченцы, которые не смогли выехать. То есть их родственники хотели их вывести в Ингушетию, в Дагестан, в горные села, спрятать в русские регионы, в Москву. Почему-то не получилось. И они разделяли участь своих русскоговорящих земляков, которые стали в Грозном живыми щитами. Потому что они с детьми вообще никуда не смогли выбраться. Опять-таки один из мифов, что якобы до войны начался массовый исход Уезжали единицы Почему? Потому что квартиры никто не покупал и дома Не было же ни пенсий, ни зарплат, ни пособий в республике И, соответственно, чеченцы, которые хотели выручить своих русских друзей и купить у них жилье Они где-то шабашили в русских регионах И могли дать копейки Вот за нашу квартиру, например, предлагали стоимость стиральной машинки Поэтому до войны из нашего многонационального двора, где было несколько чеченских семей и сотни семей русских, как их называли, это были украинцы, армяне, грузины, цыгане, евреи, белорусы, и можно перечислять очень-очень-очень долго, аварцы у нас жили, кумыки и так далее, из всех-всех-всех уехала одна семья. И на момент Первой Чеченской войны Огромный двор хрущевки, он наполнен детьми Саша, Вася, Русик, Дима, Аленка. Чеченских ингушских детей в основном вывезли заранее с мамами, остались мужчины охранять от мародеров квартиры. А вот русских, русскоязычных детей, вот полный двор и летят бомбы с российских самолетов прямо на этих детей, которых даже вывести никто не смог, потому что близкой родни чеченцев не было, а с русскими не общались с родней в русских регионах, а у некоторых и не было там родни. Поэтому оказались в таком страшном положении. И я всегда подчеркиваю и прошу журналистов и правозащитников говорить правду, что на тот исторический момент Чеченская Республика была настолько многонациональной, что говорить о трагедии одного народа вообще нельзя. Это настолько некорректно, это преступно, это неэтично, потому что сотни тысяч людей русских, русскоговорящих, попали под русские бомбы. И чеченцы-ингуши, они молодцы, они дружные, они смогли вывезти женщин и детей из столицы. Это не значит, что вообще они не пострадали. Я этого не говорю. Села, в которых вывезли детей и женщин, не всех же вывезли в Москву, Питер и русские регионы. Они обстреливались там, устраивали зачистки, и люди тоже страдали. Но самое страшное – Это война, которая идет за столицу, то есть за город Грозный. Обрушивается вся мощь, ракеты, бомбы, снаряды. У нас, например, по дому стреляли как-то сутки, просто из танков. Они соединили четвертый, третий этаж, и вот эти этажи, потому что каждую минуту залетал снаряд, они постепенно обрушивались, обрушивались, обрушивались и упали на второй. И второй стал провисать на первый. И мы все это время находились на первом этаже. Наши соседи выехали в русские регионы, поночевали на скамейке в парке и вернулись. Потому что что делать? Государству абсолютно все равно, что эти люди нуждаются в помощи. Кстати, об этом написано и в статье Солженицына. У него есть статья в Чечне. Очень хорошая статья. Его анализ этой ситуации. Они поночевали, значит, наши соседи и вернулись. И некуда им деваться, и начались погромы. Вот с 95 года были погромы, людей избивали, изгоняли, захватывали квартиры этажами. Это делали не все чеченцы. Ингуши очень часто заступались, и чеченцы-соседи, которые дружили с русскими русскоговорящими, за своих близких друзей и соседей заступались, когда могли. Но были новые люди, пришедшие с гор, которые не дружили в советское время с русскими земляками, они не заступались, им это нравилось, они даже подбадривали нацистов и бандитов. И понимаете, люди не видели выхода из ситуации, потому что Российские власти не защитили и не помогли, а наоборот убивали, забрасывали наемники-контрактники подвалы боевыми гранатами. И вот, значит, российские наемники этим занимались, контрактники. Среди солдат-срочников были разные ребята, были даже очень хорошие, которые еду свою отдавали людям, я этому свидетель. И среди чеченских боевиков были разные, были хорошие ребята, которые молились, которые верили в независимость, которые молока принесли мне и другим детям по району. Мне тогда было 11 лет, и я так еще думаю, какой я вам ребенок? Они стучали и спрашивали, а где здесь дети, а где здесь дети? И кто-то сказал им, что у моей матери есть девочка. И они оставили бутылки с молоком и убежали. Как молочники раздавали молоко. Где дети? Вот чеченские боевики, ребята. А были националистически настроены, такой страшный криминалитет. И со своими родственниками, которые друг друга поддерживали. Они притворялись патриотами. Играли в патриотизм и Ичкерии. И совершали... Преступления против человечества, против своих земляков, убивая женщин и детей и захватывая квартиры этажами. Вот в таком страшном мире мы жили, то есть помимо войны, просто войны, на ней расцвели еще цветы зла. Все негодяи, все подлецы, садисты, они поняли, что пришло их время, законы не действуют, и можно делать все, что захочешь, и ты не будешь за это отвечать.
0: Спасибо. Не то, чтобы я не знал, что Чеченская Республика, но ну, в первую очередь Грозный, из многонационального в конце Советского Союза города превратилась в мононациональный и республика, и город. Но не знаю, как точнее можно описать хаос, ужас и все самое плохое, что открывает война, когда начинается... У вас ведь причем ваш опыт он был, говоря, отстранен ретравматизирующим многократно. Не какая-то одна вспышка, а серия череда потерь, травм, и в том числе вы удар по рынку в Грозном пережили, вы прошли и первую чеченскую, и вторую чеченскую про старопромысловский район. Слышали, это вот буквально происходило в том же месте, где вы жили, и вы про это знали события, которые многие правозащитники называют массовым убийством или военным преступлением, бучей той войны. Вы какую стратегию тогда для себя выработали, как с этим жить, существовать постоянно? Точнее, даже не с этим, а в этом.
1: страх можно существовать, если человек это все перерабатывает и осмысляет. И очень тяжело с ней существовать, когда человек живет пропагандой. Как российской пропагандой, так вот пропагандой времен Ичкерии. Те люди, которые... Я называю их первосбежавшие предатели, которые не остались с нами на вторую чеченскую самую страшную войну, а покрутились около Джохара Дудаева в первую и потом уехали в Европу. Очень хорошо устроились в Европе, создали свои группировки в Европе и начали заниматься пропагандой, чтобы в это втравлять молодежь. Конечно, у них тоже есть какая-то своя травма, хотя они не видели всю войну, как я, и эта пропаганда как раз и говорит, что войнахов депортировали, русские виноваты, войнахов не прописывали в Грозном, русские виноваты. Но я вам только что сказала, все друзья деда были прописаны. Войнахи не могли получить высшее образование в Советском Союзе. Вот султан Яшуркаев аж целых два получил, друзья деда тоже получали образование. И так далее и тому подобное. И получается, что люди могли жить в мире и могли договариваться. Но как российская пропаганда, очень грязная, настроенная на войну, так и в сообществах виртуального Ичкерленда, вот этих выходцев, когда-то убежавших из Ичкерии, не защитивших, не отдавших свою жизнь, как Джахар Дудаев, да, на поле боя или там, при обстреле но у себя дома на родине, А все это продолжается, и вот этот проект, он не закрыт, и люди пользуются этими травмами, и дальше продолжают нагнетать пропаганду. А по сути, когда войнахи вернулись из депортации, знакомые нашей семьи и наши друзья, которые сейчас уже очень пожилые люди, а тогда были детьми, они принимали в своих домах войнахов. Это был город Грозный советский. И поскольку власти говорили в что будут дома, будут квартиры, а все это, конечно, не было подготовлено в должном порядке, то люди принимали у себя. И у меня есть знакомая женщина, Тогда она была девочкой, в ее семье 40 чеченских семей проживала. То есть их распределили, у ее отца был большой дом частный, он своими руками построил, и в каждой комнате там проживали женщины, дети, мужчины. Как-то их распределили, чтобы они хоть в повалку могли спать, в ожидании своих домов, наделов и так далее. То есть народы между собой, если не стравливать, если не заниматься пропагандой, то люди могут жить в мире и помогать друг другу, и договариваться, исправлять вместе праздники, и с травмой справляться, насколько это возможно. Но если все время будет пропаганда, то это невозможно сделать.
0: Но я не могу себе представить, что вот с 9 лет и с 94 года до 2005, пока вы не уехали, пока все это происходило, вы находили в подобном размышлении себе утешение. Нет ведь, наверное, как-то по-другому вы воспринимали происходящее и в чем-то другом черпали силы, помимо того, что все может быть по-другому и должно быть по-другому?
1: Я воспитана на книгах. Я в 9 лет читала Солженицына «Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ». Я в 12 читала Блаватскую, Я в 6 лет, в 5 лет, наверное, уже читала Шекспира. Я с 4 хорошо читаю. И во время Первой войны прочитала Мережковского. Это был такой христианский философ. И его книги меня просто поразили. И вы знаете, что бы ни происходило, Я на это всегда смотрю немножко как наблюдатель. Это вообще моя позиция с раннего детства. Я это анализирую, я понимаю, что за человек или люди передо мной. Я всегда очень удивляюсь. Вы знаете, чему? Уже перестала удивляться, но все равно продолжаю где-то в своем сердце думать, ну почему так? Например, кого-то избивают, насилуют, оскорбляют, происходит травля, и там несколько людей. Детей, это может быть в школе, это может быть по национальному признаку, потому что этот ребенок бедный, а другие богатые, потому что он инвалид. И вот там несколько людей, и ни один не останавливает подлецов, ни один. Может быть даже и сам участие как такового не принимает, но не останавливает, будто бы на них оцепенение находит внезапно. А я тот человек, который всегда вмешивается, несмотря на позицию наблюдателя, который анализирует эту ситуацию. Я тот человек, который не пройдет мимо. И мне бы хотелось, чтобы таких людей было больше. Поэтому в моих произведениях я показываю, что ни от национальности, ни от религиозной принадлежности ваших предков ничего абсолютно не меняется. Вы не становитесь лучше или хуже только от ваших поступков. И любая ситуация, а война это тоже ситуация, она смоделирована, ну, какими-то высшими силами. И как вы себя поведете, наилучшим образом будете лучшей версией себя. Или вы струсите, или вы отступите от высших идеалов, или вы будете продажны, вы ступите на скользкий путь тьмы. Это ваш опыт. Вам никто не запрещает идти в услужение лорду тьмы или стремиться к свету. Стремиться к свету и быть человеком тяжелее всего в этом мире. Это самый тяжелый и страшный путь. Я его выбрала. Я знаю, как там. Тяжело, страшно и опасно. Но я вот своим читателям и тем людям, которые вообще меня слушают, хотя бы немного, я говорю, попробуйте. Я знаю, что это тяжело и страшно, но будьте лучшей версией себя. Вмешивайтесь, останавливайте негодяев в той конкретной ситуации, которая вам по силам. Не проходите мимо.
0: Понятно. Спасибо вам за это наставление, если не сказать призыв проповедь. Я хотел вас еще спросить, конечно, про тот мотив, который есть и в нынешней войне в украинской. Изрядная часть большой России, вообще большого мира, тебя как бы не замечает, если ты находишься на войне. Или даже поддерживает то, что происходит на твоей земле, рядом с твоим домом, в твоем доме. Насколько это важно? Насколько это обидно? И насколько вы до сих пор это ощущаете? Что вот большая Россия, вы про это говорили, не помогла и ко всем относилась в равной степени жестоко.
1: Дело в том, что не все смотрят, а только оболваненные пропагандой. А есть среди них и те, которые в этой системе унижения выросли. Понимаете, они выросли, учась подчиняться этой власти. На протяжении последних 20 лет, если не больше, они учились подчиняться. И они знают, что если они внешне, хотя бы внешне, не проявят патриотизм, то на них могут написать донос. Но я не думаю, что все люди согласны с тем, что мирное население должны бомбить бомбами и ракетами. Но настолько сумасшедших нет. Это оболваненные пропагандой и какой-то слой населения. А поскольку в России вообще транспарентные отношения между властью и народом не существуют, в политике нет никакой прозрачности, то люди на всякий случай перестраховываются, потому что каждый боится за своих детей и за себя. Люди привыкли жить в страхе и в системе унижения, которая их воспитала должным образом. Это вот воспитанные системой унижения. Ну, надеюсь, вот сейчас я ответила уже в полной мере.
0: Да, но у меня тоже уточнение. Я не представляю, как вы, когда были в Грозном в то десятилетие, неужели вы также это себе объясняли и такие же чувства испытывали, с таким же пониманием к этому относились?
1: Я думаю, что я испытывала разные чувства, очень разные. Если в 9-10 в лет ребенок не совсем понимает, почему наши самолеты... Так кричат войнахи, старики! Почему наши самолеты нас бомбят? Мы же служили в советской армии! Их крик стоит у меня в ушах, поэтому я думаю... Странно Наши самолеты. А почему они нас бомбят? Почему убили дедушку в больнице при обстреле? Почему на дом бабушки сбросили бомбу? И все этажи сложились. И там погибли десятки семей самых разных национальностей в районе Минутки, где был дом бабушки. И какой-то хаос. И скорее бы перестали стрелять. В это же время я выхожу на улицу и вижу обгоревших российских танкистов, которых обгладывают собаки. Они их едят. Ну что осталось? А я еще думаю, надо же, вот ножки объели вкусно, наверное. И я все равно, хотя и собаки голодные, я люблю собак, я их гоняю, я пытаюсь одного из танкистов накрыть картонкой, чтобы таким образом, а как ребенок может похоронить вот это, что валяется вдоль улиц? И мне жалко и собаку, и вот этого обгоревшее странное ребра торчат. Я не знаю, это даже не человеческое существо, это какие-то останки, на это страшно смотреть. И мне просто всех жалко, я хочу, чтобы скорее прекратилась война. То затем, например, уже в девяносто шестом девяносто седьмом году когда пошли вот эти процессы цветов зла когда начались погромы когда начались убийства просто вырезали вырезали мы просыпались 5-6 семей вырезали по соседству стариков детей вот кого квартиры тут же захватываются а почему вы захватываете эту квартиру да все русские свиньи их надо убивать о патриот Там такие местные патриоты нашлись, которые за Ичкерию ни дня не воевали, а специализировались по детям и старикам. «Мы с мамой уже в хиджабах». халатах в калошах мы уже мимикрировали подвесные горные даже я бы сказала какие-то тейпы потому что люди в советском грозного чеченцы так не одевались и тут э, приходит осознание что ты и не русский ты начинаешь уже копать свою биографию там до седьмого колена да у меня в роду евреи да профессура да у меня в роду польские графы да у меня вот там есть дедушка чеченец оказывается мать мне не дает общаться с теми родственниками но они же все-таки как бы есть, да у меня и по матери в роду, украинцы, да русские, да я же не совсем русский, начинается уже, потому что русских убивают, русские не люди, русские нас бомбят, русские это то, что нужно удалить, как опухоль из Ичкерии, вот такие настроения и в школе, и на рынке, где дети выживают и торгуют, потому что пособий и пенсии по-прежнему нет, Вроде как Россия их выделяет, но все это куда-то исчезается и делится То ли с властями Кремля и Ичкерии, то ли в Ичкерии куда-то исчезает До нас ничего не доходит И затем уже у нас к 99 году пошли прям такие махровишие. Я тогда этого не осознавала Для меня это просто мой мир, другого мира не существует Да, у нас по району происходит убийство чести Девочку 16 лет изнасиловал водитель маршрутки Она, плача, пришла домой, отец снял с нее платок и задушил, закопали на огороде. У нее младшие сестренки, если бы отец так не поступил, никто бы на них не женился. Соседи слова не скажут, не спросят, власти в это не вмешаются. Начинаются такие убийства чести. Очень страшно, если девочка опорочит себя, то есть если ее изнасилуют, или если про нее скажут дурное, ее должны убить, потому что это позор на всю семью. Я там уже хожу в длинных юбках, значит, в огромном хиджабе, цитирую Коран. У нас начинаются вот такие настроения. У нас, кстати, в Ичкере были и казни, публичные казни, куда ходили дети со школы. Я не ходила, а другие ходили, говорили, что интересно, с нашего двора, где убивали людей по шариатскому суду. Как его поняли в этом новоявленном государстве Ичкерия? И мое отношение к тому, что для меня нет другого мира. Я дочь своего мира, я там родилась. Для меня все происходящее вроде как нормально. Представьте себе, мы привыкли жить на войне, мы привыкли, что каждый день теракты, каждый день взрывы. Мы утром, если уходим торговать или в школу, или куда-то искать какие-то продукты, то мы прощаемся, как если бы попрощались, идя на смерть. Что да, может вечером приду, может нет, мама, прощай, прощай. Вот так. И так все прощаются в своих семьях, потому что мы идем, вдруг взрыв танка, боевики подложили фугас на трассе. напрям посреди белого дня, где полным-полно детей, мирных жителей, всем воинам наплевать на мирных жителей. Всем, как российским, так и чеченским боевикам было наплевать. Партизанская война еще страшнее, чем бои, которые идут, и мы знаем, что вот сейчас бомбят самолеты. И можно как-то... У нас не было в нашем доме, в подвале, в нашей хрущевке, но у нас была ниша, комната без окна. Это была такая полноценная комната, но там не было окна, и были стены. А у нас была однокомнатная квартира, но из-за того, что в доме был овощной магазин, квартира была построена немножко неправильно и получилась комната в виде аппендицита дополнительная. И мы там прятались. А когда партизанские бои, ты идешь и вдруг взрыв. И все, и начинается стрельба, российские военные стреляют куда попадут, по всем домам, по всем людям, боевики, которые нажали фугасы, там как-то это взорвалось, я не военный человек, но я знаю, что там что-то должно было сдетонировать у них, и они начинают отстреливаться откуда-то, мы все бежим в ужасе, и это вот почти каждый день, и для меня в какой-то момент это стало нормой, я даже не представляла, что где-то живут дети, подростки, они в кого-то влюбляются, им 13-14 лет, вот мой мир был таким. При этом мы в школе изучаем Коран, хадисы, мы очень сильно повернуты на религии, очень сильно. Вот как сейчас, из своего времени я смотрю, это был прообраз исламского государства, против которого потом объединились разные страны и боролись, потому что у нас были такие проповедники, которые прямо ходили по домам, говорили, что все, у пророка была жена в 9 лет, он сделал ее своей женой Айша, и девочек отдавайте замуж с с 13-14 лет, нужно восстанавливать кровь. Моих подружек отдали замуж в 14 лет, в 15 они стали мамами. Одну девочку у нас отдали в 13 лет. Я ее знала, она из дома напротив, мать ее отдала в жены, мужчине взрослому. И меня засватали в 14, вот-вот бы отдали, но тут виток второй чеченской войны. Меня засватали, все, уже договорились, уже по рукам, так сказать, ударили родители. Хотя у меня, моего согласия, особо никто не спрашивал. Вот, сказали, это будет твой муж, а ему сказали, а вот это будет твоя невеста. Там один раз можете друг на друга посмотреть, это чисто там местные традиции. И понимаете, когда вы живете в этом мире, он для тебя единственный Я когда оказалась в русских регионах, затем я жила в Москве, потом я жила немного в Питере, потом я гостила в Украине, потом я приехала в Финляндию, потом я побывала по европейским странам, самым разным, я познакомилась с самыми разными людьми, я поняла, насколько этот мир многогранен как многого в моей жизни не было. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что я росла такой книжной затворницей, которая хорошо знает одну вещь, что такое война. И все. У меня не было школьного бала. Вместо этого нам рассказывали, что нагрузить грузовик взрывчаткой, подъехать к российскому посту и взорваться, вот это подвиг! Вот это самое лучшее, что может случиться с девушкой или парнем. И мы в 14 лет это слушали, открыв рот. И потом я помню, что один из таких проповедников спросил меня, а не хочешь ли ты Фатима? Тогда, в том времени, меня так звали, потому что по-русскому уже мы не говорили, и на русское имя нельзя было откликаться. И потом, со временем, когда мы приехали в русские регионы, я очень долго привыкала. Мне говорили, Полина... Или дети в классе, я же закончила вуз и стала учителем. Со временем они говорили «Полина Викторовна», а я думаю всегда «А кому это говорят?» А потом думаю «Да, боже мой, это мне!» Потому что 10 лет меня звали Фатима. И вот один из проповедников сказал «Фатима, ты не хотела бы взорваться, вот так вот, шахидом стать?» Это же великая честь, шахиды в одном ряду с пророками!» И хотя им, как пел Тимур Муцураев, доступен горизонт покоя, они могут наслаждаться раем вечно. Они хотят снова в бой, они хотят снова умереть за веру, потому что нет веры лучше, чем ислам. У нас дело в том, что пришли в Ичкерии к власти люди, которые не суфийскую мягкую ветви ислама исповедовали, а такую воинственную ветвь ислама. Это разные ветви ислама. И я как раз попала под влияние воинственной ветви ислама. И когда я слушала проповедника с бородой, я в этот момент, в 14 лет, вспоминала роман Дмитрия Мережковского. Я вспоминала о том, как Юлиан Отступник пришел в языческий храм, и там христиане, толпа разгромила все и убила мальчика. А старик, старик там был с этим мальчиком, он не видел, что мальчик уже мертвый. И он попросил Юлиана Отступника, умирая, присмотреть за мальчиком. И тот пообещал ему, понимая, что натворили эти новоявленные религиозные фанатики. И я вот это все вспоминала и так мягко сказала, что да, быть шахидами, это, конечно, великая честь, но я хочу, чтобы у меня были дети, я хочу быть полезной для своей семьи. Возможно, попозже я приду к мысли, что взрывать российские посты – это хорошо. Но на самом деле меня спасла литература, качественная, замечательная, русская и русская целом мировая литература, потому что я с детства читала, и я уже тогда могла проанализировать, что передо мной отъявлены фанатик, который забивает детям голову пропагандой, а другие дети, подростки, конечно же, даже названий таких не знали, которые книги были у нас в домашней библиотеке, у нас были тысячи книг, и они слушали, открыв рот. Потом Тимур Муцераев посвятил песню Хаби Бараевой девочки, которая в грузовике поехала, и начиненный взрывчаткой грузовик взорвался. Как раз погибли тогда российские военные, то есть захватчики и оккупанты, как их у нас называли. Я вот очень люблю эту песню у Тимура Муцураева, и всегда вспоминаю разговор с тем проповедником. «Ведь на месте этой хавы Бараевой могла быть я!» или любая девочка которая слушала эти проповеди из тех кого я знала но мне хватило ума я думаю все таки благодаря моим великим предкам я очень люблю своих предков и считаю что должна быть их достойной и еврейской профессуре и польским графом и где-то и кавказской доблести и русскому дворянству что несмотря на такой страшный мир я все-таки смогла в нем выжить, выстоять, сохранить моральные качества и всегда делать по сердцу, по душе, по тому, что ведет меня к свету, а не быть оболваненной пропагандой. Поэтому мне жаль людей, которые оболванены пропагандой той или другой.
0: Спасибо вам, гигантская. Я не знаю, как можно было бы закончить этот разговор лучше. И спасибо, что вы вернулись в ужасное, ужасное время своей жизни. Но, кажется, крайне полезно услышать это и на 9 мая, и в связи с тем, что происходит в Украине. Война это вещь такая. Да, ужасная. Спасибо, гигантская.
1: Спасибо. До свидания.
0: Это была Полина Жеребцова, журналистка, художница, писательница, участница, свидетельница войны. В самом начале выпуска вы слышали голос нашего слушателя Максима. Спасибо, что прочитали данное сообщение ерунду, дорогой Максим. Моральная поддержка ваша у нас есть, она ощутима и важна. Спасибо большое всем слушателям. Ну, а насчет материальной поддержки могу сказать, что она тоже приветствуется. Сделать пожертвование Медузе можно на странице support.meduza.io или английская версия save.meduza.io. Регулярные платежи предпочтительнее, так нам легче планировать работу редакции и наши финансовые расходы. Адрес электронной почты: подкаст собака Это был что случилось подкаст о войне, которая, к несчастью, долго не прекращается и не уходит даже когда взрывы перестают греметь. Желаю вам мира.